0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry. Dziś po raz kolejny dyżuruje z nami pani Monika Hrabosz-Tarkowska. Ostatnio pani Monika rozmawiała z nami o istocie piękna. Polecała książki fantastycznie wydane. Wskazywała też na trendy w sposobie wydawania książek. A ja chciałabym dzisiaj porozmawiać nie tylko o książkach nowych, ale też o starociach. Ale to prawda, że rynek wydawniczy nas rozpieszcza, a niektórzy nawet czują się lekko zagubieni. Pani Moniko, co pani robi, by nic wartościowego i szalenie pięknego pani nie umknęło? Hmm. Trudne pytania nie trudne. I y- trudne,
1: Samy... tak. Y- To znaczy myślę, że to jest założenie trudne w realizacji rzeczywiście, bo w tym momencie mamy tyle świetnych wydawnictw, że ciężko jest wyłapać te wszystkie wartościowe nowości. Tak naprawdę ja przyznaję się, że nie jestem do końca w stanie być zawsze na bieżąco i na świeżo. Staram się. Mam dorastającą córkę, która, która czasem wymusza to, żeby właśnie się zainteresować tym tematem i, i poszukać czegoś naprawdę wartościowego. No ale tak jak mówię, nie jest, nie jest to łatwe, ale to chyba dobrze, że polski rynek wydawniczy rozwija się właśnie w tym kierunku, czyli że tych rzeczy wartościowych, nowych jest tak dużo, że nie sposób je wszystkie gdzieś tam na czas wyłapać.
0: Ale z jakich źródeł czerpie Pani wiedzę?
1: Najczęściej chyba chodzę do księgarni, takich sprawdzonych księgarni, które oferują już książki. Selekcjonowane. Tak, wyselekcjonowane mhm. przez siebie z dobrych wydawnictw. I też w zasadzie najczęściej po prostu proszę jakąś radę osoby pracujące w tych księgarniach. To prawda, e... bo często oni są ekspertami. Tak, bardzo często. Myślę, że mamy w Krakowie właśnie parę takich naprawdę fajnych księgarni. I nie tylko w Krakowie. Na pewno nie tylko w Krakowie. Ale w tych najczęściej zdarza mi się bywać. I rzeczywiście to jest to jakby najszybsza chyba droga dotarcia do tych właśnie nowości wartościowych i najbardziej interesujących.
0: Oni są zawsze na bieżąco. kilka razy podkreślała podkreślała Pani, że warto zaufać wydawnictwu, więc ja może podpowiem, że gdy już zachwycimy się książką z jakiegoś wydawnictwa, potem okaże się, że nasz kolejny zachwyt dotyczy tego samego wydawnictwa i może jeszcze raz się tak zdarzyć, to może warto śledzić poczynania danego wydawcy. Dokładnie, myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że jeżeli zachwyci nas też jakaś książka treścią, to warto śledzić danego autora, a jeśli nas zachwyci formą, to może warto sobie na przykład na Facebooku kliknąć i polubić profil danego ilustratora. Dokładnie, albo na
1: Instagramie. Mhm. Zdecydowanie tak. Młodzi ilustratorzy rzeczywiście bardzo często dzielą się swoimi pracami na bieżąco właśnie na Instagramie często, więc myślę, że warto w ten sposób ich też obserwować. To bardziej, że wtedy można... Trochę od zaplecza podglądać ich pracę, prawda? Nawet, nawet międzynarodowi ilustratorzy też zdarza się, że rzucają jakieś ciekawe, na przykład tulet mhm. na Instagrama, filmiki o tym, jak powstają jego prace. Myślę, że warto poszukać rzeczywiście tego typu źródeł i zawsze coś ciekawego się znajdzie.
0: Social media też często podpowiadają podobne strony, więc właściwie one z założenia y, pomagają nam poszerzać horyzonty. Tak, zdecydowanie. Mówimy o nowościach wydawniczych i o tym, jak trzymać rękę na pulsie, ale przecież tak naprawdę nie tylko nowości są wartościowe, a gdy polecamy książki dzieciom, bardziej nam zależy, by ich zachwycić i zainteresować literaturą, a nie by byli cały czas na bieżąco. Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że dobrym pomysłem
1: jest jest też podsuwanie książek, które powstały lata temu. Takich książek które niosą ze sobą pewne treści ponadczasowe, prawda? Też wydaje mi się, że często wydawnictwa posiłkują się reprintami. Wydają na nowo książki, które, które lata temu były wydane. Czasem nawet z tymi samymi ilustracjami. Więc możemy w ten sposób mieć książkę nową, która tak naprawdę została wydana 100 lat temu na przykład.
0: O pięknie. I to jest chyba rozwiązanie dla tych, którzy podejrzewają u siebie nietolerancję książek starych, które czasami są nieprzyjemne wręcz w dotyku. Tutaj mamy książki nowiutkie, pachnące drukiem, a jednocześnie wydane wiele lat temu. Dokładnie, jeśli
1: jeśli ktoś rzeczywiście nie lubi starych książek, ja akurat uwielbiam, to to rzeczywiście takich wydań jest mnóstwo. Jest na przykład cała seria wydawnictwa Dwie Siostry Mistrzowie Ilustracji.
0: Znakomita seria.
1: Dokładnie, która... Wydaje książki z, tym, z całą oprawą graficzną, dawną, z lat 60 70 i to są naprawdę takie p- same perełki Polskiej Szkoły Ilustracji, po które warto sięgać. A też myślę, że ciekawą rzeczą, ciekawą pozycją są książki wydawane przez naszą księgarnię Poczytaj mi mamo. które zbierają w takie większe ilości, bo tam jest chyba po 10 książeczek, które dawniej były wydawane pojedynczo. Oni je zbierają i wydają w formie tomów po 10. I myślę, że to jest bardzo ciekawa seria i można właśnie odkryć ją zupełnie na nowo. Seria, którą pamiętamy pewnie z naszego dzieciństwa i którą teraz możemy jakby w tej odświeżonej formie pokazać naszym dzieciom. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja mam córkę dorastającą której bardzo często gdzieś tam właśnie podsuwałam takie książki, które ja czytałam będąc dzieckiem. I ten Aspekt ponadczasowy rzeczywiście tutaj wychodził, że pomimo tego, że te książki były wydane lata temu, gdzieś tam traktowały o trochę innej rzeczywistości niż niż obecnie, okazywało się, że one są dalej interesujące, że że są jakieś takie treści
0: w tych książkach, które się nie starzeją. No, No właśnie, to jest bardzo interesujące, bo wychodzi na to, że istnieją książki międzypokoleniowe, książki, które się nie starzeją. Co sprawia, że książka się nie starzeje? To znaczy tak. Myślę, że
1: książki w pewnym sensie w naturalny sposób się starzeją. To znaczy ta rzeczywistość, którą opisywał autor się zmienia, prawda? Jakby my żyjemy w innej rzeczywistości niż autor, który pisał tą książkę 40-50 lat temu. Natomiast wiele książek ma w sobie treści, które są zupełnie ponadczasowe i te, te treści się nie, nie starzeją, te wartości, które gdzieś tam się pojawiają. Co sprawia, że pomimo tego, że te książki mogą mieć jakiś anachroniczny język, czy, czy właśnie odbywać się do rzeczywistości wręcz historycznej teraz dla naszych dzieci, to gdzieś tam te wartości, które niosą, albo ta historia, ta fabuła jest na tyle wciągająca, że, że, one są dalej interesujące, że dalej można z nich coś wyciągnąć dla siebie. I co sprawia, że, że książka jest, właśnie ma takie wartości? Myślę, że to może być albo właśnie bardzo ciekawa historia, ja na przykład czytałam mojej córce Werna, kiedy była kilkuletnią dziewczynką, i chociaż sama byłam zdziwiona, jak trudny język, jak trudnym językiem posługiwał się Wern, na przykład 80 dni dookoła świata, jak jest tam wiele takich szczegółów geograficznych, historycznych, to jakby fabuła tej książki Historia była na tyle wciągająca, że, że to było dla niej interesujące, jako dla kilkulatki, tak jak mówię. Ale myślę, że są też takie książki, Które są kierowane do, właśnie o o tyle międzypokoleniowe, że kierowane nie tylko do dzieci, ale też do dorosłych, prawda? Z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie, które mają jakby, są wielowymiarowe, mają tą treść, którą odbierają dzieci i też
0: dorośli mogą tam wyłapać zupełnie coś innego. Ja mam też takie poczucie, że dzieci z naszych czasów i dzieci dawne. Nie różnią się tak bardzo od siebie i pomimo tego, że współczesne dzieci częściej widzimy z telefonem komórkowym niż z piłką bądź głową do skakania, pomimo tego one mają bardzo podobne problemy, bardzo podobne potrzeby i tamte dzieci i te dziś przede wszystkim potrzebują przyjaźni, potrzebują akceptacji, potrzebują wyzwań, ale także chcą świętować swoje sukcesy i książki, które są atrakcyjne dla dzieci współczesnych, to tak jak dawniej książki, które odpowiadają na ich potrzeby, które dotyczą tematów dla nich interesujących, które też pomagają w ich życiu, w zetknięciem z rzeczywistością, z którą się mierzą czasami po raz pierwszy. Mm-hmm, to prawda. Myślę, że są, są takie treści, które, które
1: są zupełnie uniwersalne, prawda? które się pojawiają w książkach dla dzieci.
0: Mówimy dziś o książkach nowych, o trendach wydawniczych, ale mówimy też o książkach, które się nie starzeją, o książkach międzypokoleniowych. Bardzo często rodzice mają większe zaufanie do książek, na których sami się wychowali, a troszkę mniejsze zaufanie do książek, które wychodzą współcześnie, które zaskakują, które wręcz zastanawiają, czy na pewno są stworzone dla dzieci.
1: Co pani o tym myśli? Myślę, że tak jak mówimy, warto jest sięgać po tą klasykę literatury, która okazuje się w dalszym ciągu być interesująca, wartościowa dla dzieci, ale myślę, że trzeba szukać też jakiegoś balansu, ponieważ klasyka literatury może się okazać, że nie porusza jednak pewnych tematów, które są w dzisiejszym świecie jakieś frapujące, ważne i interesujące nasze dzieci, prawda? Mhm, na przykład. Na przykład nowe media, rzeczywistość taka bardziej multimedialna, prawda? Komputer, telefon, prawda? To są, to są przedmioty codziennego użytku, które nie pojawiają się w literaturze dawnej, a są teraz częścią życia naszych dzieci, prawda? Mhm. Więc książki zakorzenione w tej rzeczywistości, jaką mamy teraz, też są istotne, bo nasze dzieci odbierają je jako bardziej rzeczywiste i bardziej
0: realne tu i teraz dla siebie. My, myślę, że autorzy też teraz mają odrobinę inną odwagę w poruszaniu pewnych tematów. W tym momencie przyszła mi do głowy taka książka mało znana, chyba Anny Piwkowskiej i Franciszka. Mamy tam zarysowane pięknie emocje pomiędzy wnuczką a babcią. To, moi drodzy, nie jest babcia z koczkiem. To jest babcia, która ma swoje własne życie, także zawodowe i towarzyskie i opieka nad wnuczką, nie jest dokładnie tym, czego życzyłaby sobie babcia. Natomiast zarówno wnuczka, jak i babcia dojrzewają do tej relacji i tworzy się z tego nam przepiękna historia. Natomiast tego typu ujęcie jest czymś zupełnie nowym. Dawniej zarówno rodzice byli przedstawieni raczej kryształowo, jak i osoby starsze. W tym momencie dopuszczamy dzieci troszkę za kurtynę. Pokazujemy, jakie życie jest naprawdę... I powodujemy po pierwsze emocje, a po drugie zachęcamy do dyskusji na ten temat. To prawda, jest w
1: ogóle więcej mowy o emocjach. Jakby nie ma tego lęku przed przed mówieniem o różnych emocjach, o tym, że są różne emocje. Że są emocje negatywne i pozytywne, ale żadne nie są złe, żadne nie są czymś dla nas obcym i i niedopuszczalnym jest też na przykład ciekawa książka Wielka Księga Uczuć Grzegorza Kazdebka, który, który właśnie rozpracowuje te wszystkie emocje i dzieci wchodząc w ten świat emocji myślę, że mogą się poczuć bezpiecznie, słysząc, że żadne emocje nie są czymś złym, prawda? Wręcz, wręcz wyrażanie ich jest czymś normalnym, naturalnym Myślę, że to są bardzo wartościowe książki, które, które właśnie wprowadzają w ten świat emocji i też właśnie takich tematów współczesnych i też właśnie pokazują to, to o czym pani powiedziała, czyli te nowe role, w których często się znajdujemy, które pokazują rzeczywistość taka, taką, jaką mamy w tym momencie też kulturową, a nie, nie jest to rzeczywistość jakaś anachroniczna i obca nam. I właśnie też na przykład rola taty, to jest też rola babci oczywiście, ale też są książki, które mówią o tacie, który też w literaturze dawnej bywał taką nieobecną postacią.
0: Myślę, że to też jest istotne. Tak, rolę taty najpiękniej pokazuje literatura skandynawska, gdzie tata pokazujący wszechświat, pewno państwo wiecie, o której książce mówimy, no po prostu wdypnął w pewną nieczystość zostawioną. (śmiech) Dokładnie. (śmiech) I w tym momencie z bardzo takiej patosowej wręcz postaci staje się nieco zabawne, ale przez to, że ten tata pokazując wszechświat wdepnął, a mama, która została indianką, przypaliła kotlety Ci rodzice stają się nam bliżsi i chyba dzieci bardziej kochają takich rodziców i cenią ich i chętniej przychodzą zwierzać się z różnych problemów, niż w sytuacji, gdzie rodzic rzeczywiście jest absolutnie idealny i stara się wszystko robić jak najlepiej, a te rzeczy, które troszeczkę mu nie wychodzą, gdzieś zostawia z tyłu niedopowiedziane, bo moi drodzy, dzieciom też różne rzeczy nie wychodzą i chciałyby czasami wiedzieć, że to jest zupełnie w porządku i trzeba po prostu spróbować raz jeszcze. To prawda. No dobrze, to w takim razie ja zupełnie osobiste pytanie zadam. Jakie książki międzypokoleniowe poleciłaby pani najserdeczniej wszystkim? I rodzicom, i dzieciom, i nawet dziadkom?
1: Międzypokoleniowe książki. Myślę, że tą właśnie międzypokoleniowość możemy na dwa sposoby określić. Z jednej strony myślę, że to będą książki, które pomimo tego, że... Powstały parę dziesiąt lat temu, może nawet sto lat temu, wciąż są interesujące dla naszych dzieci. To jest ten jeden aspekt. Na przykład yy, moja córka czyta teraz z zapałem Terego praceta którego seria Świat Dysku wyszła w latach osiemdziesiątych i wchodząc w ten świat jest to dla niej cały czas bardzo interesujące. Myślę, że to jest taki twórca międzypokoleniowy, że tam gdzieś w tej literaturze każdy coś dla siebie znajdzie. Te odniesienia do kultury, do literatury brytyjskiej myślę, że dla dorosłych będą ciekawe, a dla dzieci ten absurd humor też, też będzie czymś bardzo fajnym. Ale ten drugi aspekt międzypokoleniowości to jest właśnie to też, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli są książki, które które mają te treści takie wielopoziomowe, prawda, które są ciekawe i dla dorosłych, i dla dzieci. I na przykład ja, przyznam się, że już jako dorosła osoba odkryłam twórczość taką poetycką Joanny Kulmowej, która napisała mnóstwo wierszy, które są naprawdę niesamowite, bardzo takie dotykające chociaż pisane dla dzieci właśnie. Są też bardzo często bardzo ładnie wydane i ilustrowane. Wiele ilustracji stworzył Bogdan Butenko, bo przyjaźnił się z Joanną Kulmową osobiście. Jest taka książka, bardzo właśnie taka poetycka, Kulmowej, Viola Okadio, którą bardzo polecam, bo ona właśnie ma taką rzeczywistość trochę baśniową, jest bardzo taka literacko ciekawa, Myślę, że do czytania z dzieckiem i do czytania samemu jak najbardziej. I na przykład ja też bardzo lubię małżeństwo Temersonów, którzy... Odkrywane na nowo właściwie w Polsce. Tak, dokładnie. Teraz wydawnictwo Widnokrąg niedawno zaczęło wydawać na nowo ich książki, które powstały w latach trzydziestych. To jest w ogóle fenomen, bo te książki wizualnie no, są w każdym detalu zaprojektowane, pięknie zilustrowane przez Franciszkę Temerson. Są bardzo ciekawe literacko. Myślę, że, ba- myślę, że warto po, nie, po nie sięgać teraz właśnie, jak jest dobry dostęp do tych nowych wydań. To są Narodziny Liter, Pantom buduje dom, Poczta. Jest cała seria tych książek na nowo właśnie wydanych.
0: Pani Moniko, ja mam takie pytanie. Czy to prawda, że dawne książki są bezpieczniejsze dla dzieci?
1: Nie do końca mam takie poczucie, chociaż rozumiem, że że niektórzy mogą w ten sposób je odbierać, ale Wydaje mi się, że już samo sięgnięcie na przykład po oryginalne wydania Baśni Grimm
0: może sprawić, że, no że tak. ta teza nie jest do końca prawdziwa. No tak, Czyli, model wychowania był zupełnie inny, już pomijając adresata pierwotnego Baśni Grimm. Dokładnie, ale też jakby właśnie to natężenie
1: pewnego rodzaju przemocy, prawda, nie kojarzy nam się do końca z czymś bezpiecznym dla dzieci. Są tutaj różne, różne teorie, czy to jest dla dzieci dobre, czy nie słuchanie właśnie baśni Grimm w oryginalnych wydaniach. Są zwolennicy i są przeciwnicy.
0: Natomiast... Są też bardziej prozaiczne przykłady, jak chociażby Murzynek Bambo.
1: To prawda. Jest dużo tego typu sytuacji w, w polskiej literaturze.
0: Które być może wymagałyby komentarza w aktualnej sytuacji Dokładnie, społecznej. szczególnie jeżeli
1: na przykład są przerabiane w szkole jako lektury, prawda?
0: Bo być może taki kolega czarnoskóry siedzi w ławce obok. Tak, tak samo tego typu słowa
1: nie do końca adekwatne możemy znaleźć na przykład w pustyni i w puszczy, to co prawda. odkryła moja córka, która właśnie przerabiała tę książkę jako lekturę w piątej klasie podstawówki i ona sama wyłapała pewne słowa, które jej się wydały już na, na jej poziomie w jakiś sposób oburzające wręcz, więc na pewno tego typu lektury wymagają no przynajmniej
0: komentarza nauczyciela. Albo rodzica. Albo rodzica, dokładnie. My zawsze podkreślamy, że ta obecność osoby dorosłej, może nie kontrolującej, ale właśnie otwartej na dialog jest bardzo ważna. Bo jest wiele książek, które też skłania do refleksji i jest świetną inspiracją do rozmów, do poruszania tematów, które być może w ogóle by się w naszych domach nie pojawiły. Natomiast spytałam z premedytacją o to, czy starsze książki są bezpieczniejsze, ponieważ wielokrotnie słyszeliśmy od rodziców taką opinię, że teraz na tyle dziwne książki, są wydawane, że może lepiej sięgnąć po te tradycyjne, bo jeżeli ja się na nich wychowałam, to pewnie mojemu dziecku też nic złego one nie zrobią. Myślę, że to jest jakiś
1: naturalny lęk, który jest w rodzicach i naturalna potrzeba stworzenia dziecku tego bezpiecznego świata, który jest tak naprawdę przez nas pojmowany jako bezpieczny. Ale tak naprawdę jest to trochę droga chyba donikąd, ponieważ nie cofniemy naszego dziecka w czasie i ono nie zacznie żyć w rzeczywistości, w której my żyliśmy jako dzieci. Tylko jednak istotne jest, żeby odnalazło się w takiej rzeczywistości, jaka teraz je otacza, w rzeczywistości szkolnej, w rzeczywistości nowych mediów. W rzeczywistości wielokulturowej też. Wielokulturowej też, tak. Też nowych wyzwań, też takiego świata szybkiego, gdzie dużo się dzieje naokoło. Gdzie trzeba właśnie szybko reagować. Nadarzać. E, dokładnie. A czasami wręcz e, przystanąć. Tak, trzeba, trzeba właśnie wyrobić sobie jakąś umiejętność zatrzymania się. Ale też myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo istotna jest też twórczość, twórcze myślenie kreatywne.
0: To prawda, tego bardzo brakuje. Uczymy dzieci bardzo wielu zagadnień technicznych wręcz. Rzeczy, które są niezwykle przydatne w dalszej karierze. Natomiast chyba mały nacisk kładziemy na te rzeczy, które rozbudzają kreatywność. Dokładnie. I jakby
1: zaniedbujemy właśnie to wychowanie estetyczne, które też bazuje na tym, że pobudza pewną kreatywność. Też to między innymi jest rolą książki i ilustracji książkowej, żeby rozwijać dziecko, jakby wzbudzać to zainteresowanie nie dawać zbyt prostych odpowiedzi. Dobre ilustracje wymagają od czytelnika postawy czynnej, postawy takiego trochę współtworzenia. I w ten sposób też właśnie sprawiają, że dziecko uczy się kreatywności, uczy się się właśnie interpretacji, też nie boi się różnych interpretacji. Co przydaje się tak naprawdę nie tylko w życiu artysty, prawda, ale właśnie w życiu nawet ekonomisty właśnie twórcze, kreatywne myślenie. Coraz coraz częściej się to podkreśla. Jak to jest istotne w życiu
0: zawodowym. To prawda i coraz bardziej nam brakuje takich osób. Ja widzę, że przyniosła Pani ze sobą dzisiaj książki. Co Pani przyniosła? Tak, przyniosłam parę przykładów literatury Starszej, widzę, że niektóre
1: starsze. Po tak, klasyki literatury. Po mhm. Właśnie Janę Kulmową. Też Temersonów, Pan, buduje, Pan Tom buduje dom. Oraz parę książek Bogdana Butenki.
0: Mhm.
1: Bo te też się absolutnie nie starzeją. Tak, zdecydowanie. One są bardzo bardzo ciekawe i szczególnie właśnie dla mnie jako dla projektantki są jakby ciągłym źródłem inspiracji. To jest niesamowite, że pewne rozwiązania typograficzne, edytorskie, które on stosował w latach pięćdziesiątych są wciąż czymś świeżym i tak naprawdę niespotykanym w książkach. Co mamy jeszcze? Czy mamy coś jeszcze? Też przyniosłam bardziej współczesne... Jakieś ulubione wybory? trochę tak, trochę, trochę to co mi wpadło w ręce, na przykład Roalda Dala, Charlie Fabryka Czekolady, mhm. a dlaczego właśnie te? Pomyślałam sobie, że może będziemy mówić o tym, że niektóre książki doczekały się też filmowych adaptacji i akurat to jest pisarz, którego prawie wszystkie książki doczekały się filmowych adaptacji i też myślę, że właśnie tak literacko bardzo ciekawe i też myślę, że warto je podsuwać dzieciom, bo bo naprawdę są napisane świetnym językiem. Bywają czasami niepoprawne.
0: I chyba to się też dzieciom bardzo podoba.
1: Dokładnie. I to pokazuje, że nie tylko współczesne książki mogą poruszać właśnie ciekawe tematy i pokazywać świat trochę od innej strony. Trochę
0: zaskakiwać.
1: I dokładnie nie są to takie grzeczne (śmiech)
0: książki. Tak, to prawda. Ja uwielbiam cudowne lekarstwo Georgia. I tam pojawia się temat stary jak świat i stary jak bycie dzieckiem. To książka o tym, że dzieci chociaż są grzeczne i najczęściej chcą opiekować się starszymi osobami i im pomagać, to jeżeli taki starszy człowiek zajdzie im za skórę, to potrafią płatać prawdziwe psikusy.
1: Dokładnie. No i tutaj też mamy, prawda, Matyldę, która, która też w zasadzie została, można powiedzieć, porzucona przez własnych rodziców, więc, więc to jest, też to jest odwrócenie pewnej roli, z którą się spotykamy w literaturze. Myślę, że, że bardzo ciekawe są te książki. Czy jeszcze polecimy coś na sam koniec? Przyniosłam jeszcze y, Tomasza Samojlika. <grym> Tutaj akurat... Y, o, to chyba komiks, prawda? Dokładnie, komiks, ale też bardzo ciekawy, ponieważ z jednej strony jest tu bardzo dużo nawiązań do popkultury. To jest taka seria ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady i Powrót Rzęsorka. I... Poza tym, że tutaj jakby jest dużo tych odniesień do popkultury, to wszystko dzieje się w rzeczywistości takiej bardzo biologicznej, bo pan Tomasz Samojlik jest biologiem z wykształcenia. Bardzo szczegółowo są opisane poszczególne gatunki i też relacje za- zachodzące w przyrodzie pomiędzy tymi gatunkami. Te książki są o tyle interesujące, że z jednej strony wciągają dziecko w tą fabułę. Właśnie są też napisane takim językiem, że, że myślę, że nawet można je podsumować dzieciom, które nie lubią czytać i twierdzą, że, że nie lubią czytać. A takie się zdarzają. takie zdarzają i takie ja znamy. bym nawet
0: mm, odważyła się stwierdzić, że może one zwyczajnie mają alergię na książki.
1: Tak, myślę, że są takie dzieci.
0: I wydaje mi się, że
1: komiksy Tomasza Samolika mogą być lekarstwem na taką alergię. Wciągają w ten, w ten świat prostej bardzo zabawnej historii, a z drugiej strony przemycają dużo takiej mądrej, fajnej wiedzy i dobrego podejścia do środowiska, do naszej planety, do zmian zachodzących w przyrodzie. Jest to o tle ciekawe, że gatunki są opisane w tak dokładny sposób, że na przykład moja córka po przeczytaniu serii tych książek samoistnie rozpoznawała gatunki ptaków, które gdzieś tam latały przy domu, których ja nie znałam, ale one były tak świetnie w komiksie opisane, że ona dokładnie wiedziała, że to jest właśnie
0: jakiś tam konkretny gatunek. No dobrze, ja też polecam serdecznie książki Pana Tomasza Samoilika. Polecam też Państwu wszystkie inne książki, które Pani Monika zarekomendowała. Życzę też dużo przygód czytelniczych. Zachęcam do odwiedzenia nie tylko księgarni i śledzenia nowości wydawniczych, ale też do wycieczki na strych albo do piwnicy rodziców albo dziadków. Zajrzyjcie do jakiegoś kufra, zobaczcie, co nam się kryje. Być może są tam prawdziwe skarby. Przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze maile. Napiszcie, co Wam dolega. Czy podejrzewacie u siebie uczulenie na książki? A może występuje przypadek absolutnego zaczytania w rodzinie? Jakie książki przyprawiają Was o ból głowy, a jakie sprawiają, że oczy otwierają się szerzej, a serce bije zdecydowanie mocniej? Piszcie do nas na adres ostry dyżur bez polskich liter, małpa, czasdzieci.pl Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.